0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHUcast, que nesta versão traz, no formato de áudio, uma das conferências realizadas pelo Instituto Humanitas Unicinos. Nesta semana, em que o Rio Grande do Sul foi assolado por enchentes, que inclusive fizeram o nível do Guaíba avançar sobre o centro de Porto Alegre, trazemos a palestra Habitar na região metropolitana de Porto Alegre, a luta pelo direito à cidade. Afinal, em tempos de desastres ambientais como essas cheias, efeitos do desequilíbrio climático Habitar a cidade é um tema cada vez mais caro, o que recrudece as lutas pelo direito à cidade. Ouça a exposição sobre o tema com o professor doutor Mário Leal Larrogue, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também do Observatório das Metrópoles Núcleo Porto Alegre.
1: Uma das primeiras coisas que a gente precisa ver é o que a gente vai ver, né? Nessa, nossa nossa, nessa nossa conversa, tá? Então eu coloquei aqui nesse primeiro slide uma ideia do que nós vamos, né? Do que eu pretendo conversar com vocês, né? e que a gente pode eh, debater, tá? É importante a gente perceber que o censo de 2022 nos traz informações que ainda são básicas, tá? Mas são importantes para a gente também pensar direito à cidade, tá? Porque direito à cidade ele tem muitas nuances, certo? Mas qual é a primeira coisa que a gente poderia pensar, né? Que direito à cidade é um direito que diz respeito à população que mora nas cidades, não é isso, tá? Portanto, a gente ter uma ideia, né? Do que que o censo nos traz, né? Pode ser uma via para a gente começar a debater e compreender né, as questões relativas ao direito à cidade, principalmente né, o nosso tema principal, que é a questão do habitar a cidade. Né? Porque a gente, todos que estão na cidade, precisam habitar a cidade, né? não é uma coisa assim. <risos> Poucas pessoas não habitam a cidade e trabalham nela, apesar disso também existir, né? mas o habitar a cidade é quase que um dos primeiros direitos sobre a cidade, tá bom? Então, o nosso esquema de hoje, né, o nosso tema, a nossa temática é um pouco assim de pensar quais são os dados que sobre população e domicílio que o censo nos apresenta, e a gente pensar um pouco no significado desses dos resultados que o censo nos apresentou. Tá? Então, vocês podem ver, a gente vai conversar, entre outras coisas, sobre esses dados ligados diretamente à dinâmica populacional, Tá? Depois pensar sobre os dados a respeito dos imóveis, tá? E principalmente algo que provavelmente todos que estão aqui nesse evento já sabem, né? Que o IBGE detectou uma, um aumento enorme na quantidade de imóveis vazios nas nossas cidades, tá? Então, essas duas coisas, o significado desses resultados é uma coisa que a gente vai precisar conversar hoje aqui, que é a ideia que a gente conversa sobre isso, tá? E vocês podem ver também que eu coloquei aqui como conexões importantes. O que, que seriam essas conexões importantes? Em primeiro lugar, é lembrar, que faz parte do título do evento, a gente pensar sobre o direito à cidade. Tá? Então, a nossa primeira e mais geral questão é lembrar que a conexão de população e domicílios é lembrar que é, direito à cidade é, no mínimo, um direito de uso fruto da cidade, obviamente, depois a gente conversa sobre isso, e mais, tá? É o direito à centralidade. Isso é um conceito do, do filósofo francês que faleceu ainda no século XX e que é o autor dessa expressão direito à cidade, né? Mas que o Lefebvre vai dizer que a, a centralidade é também um direito, tá? Mas a isso depois a gente pode conversar. Ok? Então, essa conexão do direito à cidade com a centralidade tem óbvia relação com habitar a cidade, né? Porque. Habitar em lugares próximos, lugares centrais, é completamente diferente de habitar em lugares uh, periféricos, por exemplo. Tá bom? Uh, uma segunda conexão muito importante que a gente vai falar aqui tá? uh, é essa, como está colocado, a relação e contradição, que é uma relação, na verdade, bastante contraditória, que existe em, todas, em todo o ambiente urbano entre valor de uso e valor de troca. Essa também é uma ideia muito do Lefebvre, tá certo? porque o próprio Lefebvre, quando vai explicar o que para ele é direito à cidade, ele vai dizer que a cidade é, na verdade, tá? direito à cidade é entender a cidade como um valor de uso. Tá? Então, a gente vai voltar nessa questão aí. Tá? E uma terceira conexão importante, né? uma conexão final, antes de a gente olhar os dados iniciais, é lembrar que existe uma discussão bastante contemporânea e bastante atual né? é, que perpassa essa questão da financeirização. Desde desde a crise de 2008, a crise subprime nos Estados Unidos, a crise dos mercados imobiliários nos Estados Unidos, se tem discutido muito na questão urbana a questão da financiarização. Né? O que, que seria essa financeirização? A gente vai uh, uh, passar um pouco por isso, mas mais importante do que entender toda essa complexidade da da financiarização, né? para quem já conseguiu eventualmente ler o que está colocado aqui, é que, na verdade, o sistema financeiro e habitação sempre sempre foram juntos. Desde que a industrialização e o desenvolvimento do capitalismo se tornaram dominantes, né? como um sistema mundial, né? Por exemplo, nas nossas cidades, nas cidades brasileiras também, é, é impossível a gente conceber o acesso à habitação sem passar pelo pela mediação do sistema financeiro. Tá? Então, esse é o sentido de que a financiarização sempre existiu na cidade. Então, é interessante a gente pensar isso porque isso também tem conexão com essa relação entre valor de uso e valor de troca, tá bom? Então, é é isso que eu pretendo conversar com vocês hoje ou pelo menos dar algumas ideias para vocês pensarem a gente poder trocar ideias e eventualmente aprofundar em outras oportunidades. Tá bom? Mas vamos começar, então, pelos dados do Censo. Tá? Para a gente relembrar esses dados, para gente, né, ainda que certamente muitos de vocês, né, por conta da própria divulgação do IBGE, né, várias notícias de jornal, tanto impresso como tele, né, televisionado ou pela internet, tem alguma noção, tem alguma ideia desses dados, tá certo? Mas a gente é sempre importante a gente lembrar, né? relembrar os dados uh, oficiais uh, coletados pelo último censo. Vocês podem ver aqui que né, a nossa primeira tabelinha, muito uh, bem bem simples, é especificamente de Porto Alegre, tá? uh, com os dados do censo de 2000, 2010 e 2022, tá certo? Então, na verdade, a gente tinha, entre 2000 e 2010, um crescimento da população, a população cresceu de 1.360 para 1.400.000. E agora a gente teve essa redução né, ou decrescimento né, uh, detectado pelo último censo, né, que a população chegou a 1.332.570, o que significa que a gente teve 76 mil pessoas a menos na cidade, tá? ou um decrescimento de 5,4%. Tá? Então, essa é a primeira... Coisa que eh, parece uma surpresa, mas, na verdade, não é. é como, eu como, como apareceu ali no slide anterior, né, todos que pesquisam demografia, eh, estudos de população etc., tá, já sabiam que era uma questão de tempo para que a, a, a dinâmica demográfica no Brasil começasse a mostrar os seus efeitos. Né, porque o Brasil está no final de, da sua... Transição demográfica. Tá? Na verdade, como acho que todos devem lembrar das suas próprias famílias, tá? uh, hoje em dia as pessoas têm muito poucos filhos. Tá? A média de filhos por mulher no Brasil já é abaixo de dois, de dois filhos por mulher desde o censo de 2010. Mas, por exemplo, não aparece aqui nos dados, aqui. Tá? mas o Rio Grande do Sul, que é onde nós estamos, tá? tem uma taxa de uh, menos de dois filhos por mulher desde 2003. Tá? Ou seja, fazem 20 anos que uh, as famílias gaúchas têm, em média, pouquíssimos filhos. Certo? Por que, que é importante lembrar isso? Exatamente porque essa pouca quantidade de filhos significa que você não tem como a população crescer. Uma população só pode crescer se as pessoas têm muitos filhos ou se há migração. E outra característica importante, não só de Porto Alegre, mas também da região metropolitana, é que a gente tem tido processos migratórios em quantidade cada vez menor para a região metropolitana e, especialmente, para a cidade-sede dessa região metropolitana, que é o município de Porto Alegre. certo? Então, a gente tem essa característica, essa dinâmica populacional, que é poucos filhos e, portanto, um crescimento quase zero, né? na verdade, hoje em dia está vendo até, inclusive, já negativo, né? aliado a um processo migratório em que as pessoas já não se dirigem mais para a metrópole como faziam antigamente. Então, essa dinâmica demográfica ajuda a explicar né? e já era, era algo esperado e que, em algum momento, né, a gente teria... Né, esse processo em que a população de Porto Alegre deixaria de crescer e começaria a diminuir, tá certo? Então, isso não é nenhuma surpresa, tá? É claro, a gente, se alguém perguntasse, a, a gente teria, a gente esperava que fosse exatamente 76 mil pessoas a menos já no século de 2022, eu, particularmente, não imaginava que esse decrescimento seria tão forte, mas, uh, mas aconteceu. Tá? Então, é isso. Essa seria, digamos assim, a única surpresa, a velocidade com que essa dinâmica demográfica tem se apresentado. Né? Um pouco de surpresa, digamos assim. Certo? Olha, o que, que acontece com o outro lado? Né? Porque, de novo, por que, que a gente está falando de população e domicílios nesses dados? Porque se a gente vai falar de habitar a região metropolitana, a primeira coisa que a gente precisa ter noção é quantas unidades habitacionais existem na metrópole? Quantas unidades habitacionais existem nas cidades que a gente está trabalhando? certo? Porque uh, esse número ajuda a nós entendermos por que, é que existem problemas de acesso à habitação. Né? Ou qual é a dinâmica né, uh, relativa aos domicílios que faz com que, eventualmente, haja problemas no acesso a esse direito fundamental, né, que é habitar a metrópole. Tá bom? Então, uh, a, o que, que acontece entre o censo de 2000 e 2022 em Porto Alegre? A gente tem uma multiplicação dos domicílios totais, né, vocês podem ver, só entre 2000 e 2010, uh, os domicílios contabilizados em Porto Alegre subiram de, entre 2000, de 503 para 687 mil. Tá? Uh, que é uma quantidade enorme, certo? Entre os dois últimos censos, como aparece aqui no slide, na verdade, foram contabilizados 112 mil domicílios a mais. Né? Então, esse já é o primeiro paradoxo, né? ou essa é a primeira contradição que tem, né, que muitos de nós têm comentado, tem falado nos últimos tempos. Certo? Na verdade, a população diminuiu, mas a quantidade de domicílios ela não parou de crescer. Muito pelo contrário, houve uma aceleração da quantidade de domicílios construídos na cidade. Então, isso é uma enorme contradição que nós temos. Mas, evidentemente, essa contradição acaba se refletindo na quantidade de imóveis vagos. Vocês podem ver também, que é o que o censo de 2022 contabilizou, que nós temos agora na, em Porto Alegre 128 mil domicílios particulares não ocupados, tá? Mas desses não ocupados, na verdade a gente tem que, né, o próprio IBGE faz essa separação entre aqueles que têm, né, que tem algum uso, né, que são um uso ocasional, né, que, ou seja, não ficam permanentemente ocupados durante o ano inteiro, mas digamos assim dois, por exemplo, é, 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 num determinado período sei lá, por exemplo, no, no verão, algumas pessoas vêm para cá e ficam só no verão em Porto Alegre. Não faz, né? Obviamente, no verão, os porto querem fugir da, do, do calor, né? mas digamos que tem a gente que do, gostaria muito de passar o verão em Porto Alegre e vem para cá. Tá certo? Obviamente, eu estou brincando com essa situação, mas, na verdade, não importa a época, a questão é que o, o, part, o domicílio particular, não ocupado de uso ocasional, ele tem essa dinâmica, né? em que ele é ocupado apenas um período durante o um ano. Mas mais importante do que isso, né, acho que esse outro que perceberam, é o fato de que foram contabilizados 100 mil domicílios vagos né, na região metropolitana de Porto Alegre. Então, isso é muita coisa. Ou seja, totalmente desocupados. Então, isso é um indicador que nós temos problemas, não é verdade? Tá? tem alguma coisa aí que não está funcionando. Tá? Na maneira como as nossas cidades estão se desenvolvendo. tá certo? Isso é um indicador, inclusive, que é, acho que é uma das coisas mais importantes da gente conversar né, e tentar deixar claro, de que né, muitas vezes se associa, nas cidades, né, desenvolvimento com o crescimento imobiliário e a gente associa isso até de uma forma assim não necessariamente maldosa a gente quando a gente olha muitos prédios sendo construídos nas nossas cidades a gente sempre tem aquela noção olha a gente de uma forma mais senso comum dá aquela impressão de que isso é um, é um desenvolvimento mas na verdade se a gente tem um crescimento puramente imobiliário, mas isso não resolve o problema da falta de habitação de algumas pessoas, então é sinal de que esse tipo de crescimento não é sinônimo de desenvolvimento para todos que habitam a cidade. Ou seja, o simples crescimento ele não é sinal, tá certo? ou ele não sinaliza necessariamente que você está garantindo o direito a habitar em condições dignas para todos os né, para todas as pessoas que né, vivem na cidade naquela cidade certo ah, então essa é uma das coisas muito importantes tá relacionado a essas questões né, eu eu trouxe esses dois mapas que são mapas interessantes evidentemente a gente não tem o censo não tem desculpe os resultados por setor censitário ou por bairros do censo de 2022, tá? mas é interessante a gente olhar esse crescimento populacional dos bairros de Porto Alegre entre os últimos períodos censitários, entre 91 e 2000, e depois entre 2000 e 2010, porque eles vão nos indicar aquilo que eu tinha comentado antes. Quem acompanha a dinâmica demográfica já, sabe, já havia é, percebido né, que a coisa não era um simples crescimento. Tá? Então, o que a gente percebe uh, olhando rapidamente esses mapas aqui? Né? Sem necessariamente entrar em todos os detalhes. Ora, já desde a década de 90, desde o final da década de 90, Porto Alegre apresentava várias, vários lugares, várias regiões, vários bairros em que o crescimento populacional era negativo. Certo? Então, é uma outra forma de a gente olhar que o atual uh, resultado do Censo de 2022 ele não, não surgiu do nada, tá certo? Ele é um fenômeno e um processo histórico, tá? é, que, portanto, a gente precisa ter esse entendimento de um fenômeno como um processo histórico, tá certo? E que é, os dados já vinham apontando que isso provavelmente aconteceria. tá? E vejam que interessante, né? evidentemente eu não botei aqui né, para não colocar slides e mais, mas se a gente começa, se a gente fosse olhar os dados do mercado imobiliário, os dados de construção de novas unidades né, habitacionais né, em Porto Alegre, nesse, nesses últimos 30 anos, a gente vai ver que muitos desses bairros que apresentaram decrescimento populacional são também bairros que tiveram grandes volumes de, de novos empreendimentos imobiliários. Tá certo? O que significa também a gente que é necessário a gente se dar conta de novo, né, quando a gente faz essa correlação, de que construir não necessariamente né, garante uh, uma densificação né, daqueles lugares onde a gente está construindo, tá certo? Ora, quais são os lugares, especificamente, de Porto Alegre que mais diminuíram a uh, população nos últimos tempos? Né? Ou, que mais ou que tiveram essa diminuição de população? Desculpem, né? deixa eu deixar uma frase um pouquinho melhor. Tá? Tradicionalmente, são bairros que já eram né, de ocupação é, antiga em Porto Alegre, são essas áreas mais centrais, né? para quem está olhando o mapa, né? são as áreas mais centrais no entorno do centro de Porto Alegre. Que eram portanto áreas com poucos terrenos vazios, mas existiam e, por, e muita verticalização. Ou seja, os bairros de Porto Alegre que já tinham muitos edifícios, né? Com essa mudança de dinâmica demográfica, o fato as pessoas terem cada vez menos filhos, isso ajuda a explicar por que é que diminui a, po a população, tá? Sente Se de novo, lembrar né, que na década de 50 as pessoas tinham quatro, cinco filhos, certo? e hoje né? E já existiam edifícios, por exemplo, no centro de Porto Alegre. Né, então, o um mesmo apartamento tinha né, um casal com quatro filhos. Se a gente vai olhar né, na década de 50, se a gente vai olhar no dia de hoje esse mesmo apartamento, provavelmente né, é praticamente certo que não vai ter um casal com quatro filhos morando naquele apartamento. Tá certo? Aliás, existe uma grande chance de, de ser uh, um casal sem filhos morando naquele apartamento. Então, nessa pequena correlação, vejam bem, você não você já tem né, do ponto de vista construtivo uma grande densificação nessas áreas, mas a dinâmica demográfica faz com que a população diminua ou seja não é construindo mais que a gente vai resolver o problema dessa, né, porque isso é uma, é uma questão da dinâmica demográfica certo? e é por isso que nem sempre a construção nesses bairros né, impacta necessariamente num novo crescimento de população, tá? como a gente está vendo, ok? Certo? Muito bem, ah, então eu usei o mapa aqui para a gente falar dessa questão, uh, né, dessas questões todas, e a gente tem um exemplo dessas dinâmicas todas na cidade específica. Mas vejam bem, a, né, a gente está aqui também não só para falar de Porto Alegre, o que tem acontecendo, o que vinha acontecendo agora na região metropolitana, não só na cidade de Porto Alegre? É um monte de número aqui, a gente não vai olhar especificamente todos, mas está aqui exatamente para, quem, para as pessoas depois poderem voltar e olhar com calma os números, se assim desejarem. Mas eu, por uma questão de, de poder exemplificar com a dinâmica, eu vocês podem ver que a tabela diz apenas região RMPA, que é a região metropolitana de Porto Alegre, municípios originais. Por quê? Porque em 1973, quando a região metropolitana de Porto Alegre foi instituída oficialmente, os municípios eram esses aqui, certo? Esses que estão nomeados aqui. Hoje, a região metropolitana de Porto Alegre tem 30 municípios a mais, né? desculpe, 20 municípios a mais, Eu exagerei. É, tem, é, né, a gente quase triplicou a quantidade de municípios. Tá? Mas para ficar um pouco melhor a gente poder comparar esses crescimentos demográficos, esses crescimentos, esses crescimentos populacionais, em relação a como era né, a nossa região metropolitana originalmente, então eu preferi uh, manter apenas esses municípios originais na tabela, tá certo? porque aí a gente consegue ter algum grau de comparação, alguma ideia melhor de como é que funcionou essa dinâmica do habitar e né, a região metropolitana. Tá? Evidentemente, vamos comentar de uma forma mais geral, né? vocês podem ver que a população desses, original da região metropolitana, quando ela foi instituída pelo censo de 1970, era em torno de um milhão e meio de habitantes, e hoje... A gente tem, nesses municípios originais né, da região metropolitana, 3 milhões e 400 mil pessoas. Tá? Mas vejam que interessante. Tá? Se a gente pega só esse núcleo original da região metropolitana, entre o censo de 2010 e 2022, houve uma diminuição no total. Tá? Em 2010, era 3 milhões e 479 mil e diminui para 3 milhões e 425 mil. Tá? Então... É claro que esse, essa diminuição, quando a gente olha os 14 municípios, a gente vê que nem todos diminuíram a população, certo? Mas e boa parte dessa diminuição foi puxada pela grande queda de Porto Alegre, mas Porto Alegre não foi a única cidade que perdeu população nesse, né, nesse último intervalo censitário. A gente tem Viamão, que perdeu população, Alvorada, que perdeu população, Uh, demais mais, uh, Novo que perdeu população, e assim sucessivamente. E tem algumas outras cidades que também... Algumas ganharam, outras perderam. Ou seja, na verdade, a dinâmica demográfica como um todo da região metropolitana de Porto Alegre, certo? ela já mostra sinais de parar. Quer dizer, né, ainda que a gente tenha essa variação entre, os, né, entre todos os municípios, né, a gente tem algumas né, diferenças entre entre esse processo de transição demográfica ocorrendo nos municípios da região metropolitana. Mas, de uma forma, desculpe, mas, de uma forma geral, a gente tem essa diminuição como um total da, da, da população na região metropolitana como um todo de Porto Alegre. Tá? Ou seja, não é um fenômeno localizado apenas na capital gaúcha, é faz parte da dinâmica metropolitana. Certo? Essas coisas, na verdade, impactam muitos outros fatores. Né? Entre eles, a de, né, a gente, só para lembrar, assim, puxar o, o, outros aspectos nessa diminuição, né, tem impactado, por exemplo, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma quantidade de menor de candidatos dos vestibulares. Na verdade, da Unicinos, certamente, né, Nós não estamos aqui para debater esse tipo de coisa, mas, certamente, né, a Unicinos também tem experimentado menos candidatos uh, aos né, aos cursos do que no passado. certo? Isso tem relação ev evidente com a dinâmica demográfica, né, porque essa dinâmica demográfica de diminuição de população significa que a população jovem, em idade escolar, né, não cresce mais, como antigamente, e em algumas faixas etárias, inclusive, já estão diminuindo. Tá? Ou seja, tem esses impactos outros também. Tá, ok? Bom, da mesma forma, então, que a, que a gente viu essa questão da população como um todo para os municípios originais da região metropolitana, a gente pode ver né, que aquela questão dos imóveis né, de, né, vazios, né, os imóveis não ocupados totalmente vagos, tá, ela é uma questão metropolitana. Claro, tem algumas cidades em que essa quantidade de imóveis vagos o, e o percentual dele não é grande. Tá certo? Mas vocês podem ver que todos os municípios têm uh, imóveis vagos. Né? E, na verdade, né, desses dos 14 municípios originais da região metropolitana, qual é a nossa situação atual? A gente está com mais de 200 mil imóveis totalmente vagos. Tá certo? Isto é algo que realmente... É muito. Então, é a mesma coisa que a gente viu a respeito especificamente de Porto Alegre, que a gente vê na região metropolitana. Ou seja, a população como um todo, ela não cresceu, né? se a gente pegar esse todo da região metropolitana, mas a quantidade de imóveis também cresceu. Né? Também cresceu, continuou crescendo, desculpa. Né? Ela continuou crescendo, apesar né, da população não crescer. Então, a gente tem esse enorme paradoxo, essa enorme contradição aí posta. né? de como é que uh, funciona isso tudo. ok? Tá? Então, uh, essa lembrança desses dados, vocês podem ver que né, aparece ali em Porto Alegre, e, né, e só para finalizar isso, uh, uh, o, o segundo município com maior quantidade de imóveis vagos é Canoas, né? uh, mas a gente tem ainda em Novo Hamburgo e Via Mão também uma, uma grande quantidade de imóveis vagos. Na verdade, até a quantidade de imóveis vagos em Viamão é bastante grande, tá certo? Existem algumas explicações específicas para o caso de Viamão, é que talvez né, muitos de vocês devem lembrar, Viamão tem uma característica de ter uma, uma área, uma zona rural bastante forte, inclusive com produção rural, mas também tem muitos sítios de lazer espalhados em, em Viamão. Né? Então, isso também ajuda a explicar a quantidade de... uma quantidade proporcional muito grande de imóveis vagos em Viamão, tá certo? Ou seja, na verdade, se a gente vai examinar cidade por cidade, a gente pode chegar né, a, a, a detalhes de porque é que certas coisas acontecem de um jeito numa cidade e outras não. Né? Mas, do nosso ponto de vista, nos interessa aqui é perceber, né, novamente, esta relação muito forte entre é, imóveis vazios e um não crescimento populacional. Ok? evidentemente, como eu comentei antes e volto a repetir aqui, porque eu acho que isso é veras importante, tá? isso é um sinal de que a maneira pelo qual nós estamos gerenciando o nosso desenvolvimento metropolitano, ele tem falhas, tá? para dizer, para ser, uh, né, assim, não ser muito rigoroso, digamos assim, tá? não ser... Muito ele tem do no mínimo a gente pode dizer que a maneira como isso está acontecendo, ele tem falhas, certo? E essa falha, na verdade, se a gente for pensar nos dias de hoje, né, qual é uma das grandes discussões né, dos dias de hoje? É o fato de que a gente está passando por emergências climáticas, certo? Que a gente tem uma quantidade enorme de discussão sobre o que fazer com o aquecimento global e assim sucessivamente. Olha, por que a gente tem processos de aquecimento global, etc., etc., etc.? Simplificadamente. Porque, na verdade, a gente tem um processo de gerir a economia que desperdiça recursos. Não é verdade? Esse é, uma, é um dos fatores básicos para a gente entender esses processos todos de de aquecimento global e assim sucessivamente tá? você desperdiça uma quantidade enorme de recursos que aquece o planeta certo obviamente o nosso objetivo aqui não é entra nesses detalhes tá? mas vejam bem o que o que esta quantidade de móveis vagos nos mostra é que nós estamos desperdiçando recursos nas nossas cidades certo? Porque se a gente tem gente que não tem habitação e nós temos habitação que não tem gente, é sinal de que tem alguma coisa errada. Tá? Do ponto de vista econômico, isso é desperdício de recursos. tá certo? Recursos que são cada vez mais escassos, não é verdade? tá? Isso, né? e aí vem as principais críticas que nós temos feito aqui no Observatório das Metrópoles, em vários, por vários, vários pesquisadores espalhados pelo Brasil, né? Isso é uma amostra de que o livre mercado não é capaz de alocar os recursos de forma eficiente. Tá certo? Porque vejam bem, como é que a gente distribui a habitação, não é através né, do mercado privado? Tá certo? A maior, a gigantesca e maior parte das habitações que existem na, metró na nossa metrópole e nas nossas metrópoles, é feita pela iniciativa privada. Tá? O resultado é imóveis vazios e pessoas sem casa, está certo? Então, isso precisa ser dito, é que tá? a maneira como a livre iniciativa vem gerindo essa situação, ela é um desperdício de recursos, ela é uma má alocação de recursos, Tá certo? Significa dizer então que eu estou propondo que a gente não que a gente acabe com a iniciativa privada ou que não haja mais é, né, mercado? Não, o objetivo não é a questão aqui não é essa, certo. Mas é lembrar que tá é uma situação que vem né que foi muito reforçada pela atual situação né, de que nós temos é, uma enorme quantidade de é, né, de legislações abrandadas e outras situações em nível nacional e em nível internacional, tá certo? Em que o livre mercado tem atuado de forma muito mais realmente livre do que no passado, com menos regulações, tá certo? A gente tem é só lembrado de várias situações das nossas cidades, né? De nossos prefeitos que estão sempre privatizando coisas, tá certo? Vejam bem, qual é o resultado da privatização do acesso à habitação? é que a gente tem casas vazias e pessoas sem casa, tá certo? Ou seja, a privatização total ela não resolve nossos problemas, Tá certo? A livre iniciativa deixado totalmente livre ela não é capaz de alocar eficientemente os recursos existentes, tá? É um desperdício de recursos, né? Então eu acho que são coisas bem simples mas que devem ser ditas, né? muito fortemente, né? Que a gente tem que ter isso em mente, tá certo? Ok. Uh, muito bem. Esse aqui é o último slide. Depois, a partir daqui a gente vai seguir uh, conversando mais algumas coisas, né? Para conseguir chegar no final da nossa fala, com essa contextualização. Depois desses dados todos e dessas conversas iniciais, eu quis deixar também né, não outras, não mais dados, etc., mas duas frases interessantes para a gente continuar conversando dessa relação entre direito à cidade, tá? ah, E aqueles processos todos que eu coloquei lá no nosso primeiro slide. Tá? Então eu vou, são é, são duas citações das nossas duas únicas citações de textos absolutamente clássicos e de autores absolutamente clássicos para o entendimento de processos urbanos, né? O próprio Villefort, que como eu comentei e certamente muitos de vocês eh, já tinham esse conhecimento que é por conta do seu livro o direito à cidade, né? É praticamente o um autor né, que espalhou essa ideia de que a cidade é um direito, né? É, e que a gente tem que reivindicar esse direito à cidade. Mas vejam bem, o que, que qual é a citação aqui que eu escolhi no livro né, logo em sequência do direito à cidade, que é o livro espaço e política é uma citação muito interessante porque se conecta diretamente com as coisas que estávamos conversando até agora, né? que é, como vocês podem ver, é, essa citação diz o seguinte, a construção, veja, estávamos falando agora, exatamente da, da, das dinâmicas imobiliárias, não é isso? Então, o Lefebvre, né? lá, é, aliás, desculpe até, agora que me dei conta aqui que eu errei aqui na citação, é, na, na data, não é? 1876 e sim, 1976, tá? desculpem, essa pequena falha, mas ele vai dizer o seguinte, então, voltando, tá? A construção, tanto privada como pública, tem relatado e segue relatando lucros superiores à média. E vejam bem o que ele vai dizer. A especulação não entra nesse cálculo, mas está sobreposta a esse processo todo de, da construção é, ter lucros superiores à média do capitalismo mas está sobreposta, então, dentro dela e por meio dela, através de um veículo, o espaço, o dinheiro produz dinheiro. Está certo? O que que o Lefebvre, nessa discussão dele, lá no final da década de 60 do século XX, já indicava, então, tá certo? que uma das formas do capitalismo gerar o seu crescimento, tá certo? já já no segundo quartel do século XX, era ir para o processo urbano, construir, ascender imobiliariamente, tá certo? porque o imobiliário é capaz de fazer com que o processo de reprodução do capital aconteça de forma, às vezes, aliás, muitas vezes, com ganhos maiores do que o processo industrial comum. Tá certo? Ou seja, o Lefebvre está nos alertando de que a cidade e a disputa sobre a cidade não é só uma questão de disputa, é entender que tudo o que vem acontecendo nas cidades tem relação com o fato de que o desenvolvimento do capitalismo tem levado também a um processo de que o capitalismo necessita construir incessantemente nas cidades, Tá certo? Só que o resultado, como a gente tem visto né, e como já comentado, é que a gente tem construído e pessoas que precisam de casa não têm acesso a essa, esse processo de construção. Tá certo? Uh, ok. Antes de seguirmos uh, com, essa, né, com essa análise, né, o David Harvey, né, nesse livro um pouco mais, bem mais recente, né, do Cidades Rebeldes, Direito à Cidade e à Revolução Urbana, o que ele vai escrever, é relacionado exatamente com o que o Lefebvre já estava nos dizendo desde a década de 60. Inclusive, né, a, o subtítulo de Cidades Rebeldes de Direito à Cidade e Revolução Urbana, é, é exatamente, a discussão é, faz referência direta ao Henri Lefebvre. Certo? Mas ela, essa citação eu coloquei aqui porque nos ajuda a pensar. Ora, depois dessas coisas todas que a gente começa a discutir, uma das coisas que a gente precisa pensar é ok, que tipo de cidade nós queremos viver. tá? Porque pensar no direito à cidade, no direito à habitação, é pensar no que tipo de cidade que nós gostaríamos de viver. tá certo? Porque o direito à cidade é o direito ao uso, aquela coisa que foi colocada anteriormente. Está certo? O direito à cidade não é só o direito de ter uma casa. Obviamente, o direito a uma casa, um apartamento, que seja, né, a uma habitação, é um dos nossos direitos mais primários. <risos> Desculpe, deixa eu tomar um boazinho de água. É um dos nossos... Então, o direito à cidade, o direito à habitação, é um dos nossos direitos mais primários. Mas o direito à cidade não é só o direito de habitar, é o direito de usufruir a cidade certo? Porque vejam bem, por que as pessoas? O que é uma cidade? Uma cidade é um lugar que isso é uma coisa típica de tanto do, né, do Harvey quanto do Lefebvre, a Cidade é um lugar de encontro, certo? A gente morando em cidades, a gente está sempre se encontrando. A gente troca com outras pessoas, certo? De uma forma muito mais efusiva do que nos tempos em que nós vivíamos espalhados pelos né, pelo campo. tá? Isso não é dizer que era ruim viver no campo, ou que viver no campo, na área rural, é ruim. Tá? O objetivo não é esse, por favor. Não era nem o objetivo do EFEM, nem do HARB, nem de ninguém. Dizer que né, habitar o meio rural é ruim e da cidade é muito melhor. Mas é lembrar que a complexidade da cidade traz a... Né, ela é interessante porque traz a proximidade. Tá certo? E essa proximidade ela é algo que nos traz usufrutos também, né? Por que é que nós vamos né, para as praças no fim de semana quando está sol, que não é o caso né, das nossas últimas semanas aqui né, no Rio Grande do Sul, né, que não tem parado de chover? é porque a gente vai na praça no domingo ou vai num parque, vai no parque, por exemplo, em Porto Alegre, no Parque da Redenção, no Parque Marinha ou outros parques espalhados pelas nossas cidades, Tá certo? porque cada vez que a gente faz isso, o que a gente está mostrando é que nós queremos usufruir a cidade. vejam bem, tá? Por que, que é por que, que é tão por que, que é tão legal a gente, ir, por exemplo, na orla ou ir no parque, tá certo? Por que, que é tão interessante? Por que, que é tão agradável? Porque a gente fazer porque ao fazermos isso nós estamos usando a cidade. Tá? Isso é valor de uso da cidade. É nós podermos usufruir todas as características que são direito de todos, né? Ter o direito à habitação, ter o direito a usufruir né? das, da, né? da parte que é pública da cidade. Né? Por que ela é pública? Porque ela é de todos. Tá? E é esse que é a enorme contradição entre valor de uso e valor de troca, né? que nós temos visto nos últimos tempos. Né? É, né? Ou seja,. Quando se briga, quando muitos atores né, uh, urbanos, muitos movimentos brigam contra a privatização dos parques, é porque a ideia é que um parque ele é valor de uso e não valor de troca. Porque se você privatiza alguma coisa, essa alguma coisa privatizada tem que dar lucro. Ou seja, ela tem que funcionar como um valor de troca. Certo? Ok, então essa é a, essa questão toda, né, de que por isso que o Ravi aqui na citação vai nos lembrar que o direito à cidade é muito mais do que um direito, né, a, a, a coisas individuais, né? é um direito de mudar e reivindicar e reinventar a cidade como um usufruto para todos nós. Tá? Isso pode parecer até utópico. Tá certo mas é que mas é uma pequena utopia que é importante a gente ter tá certo porque usufruir a cidade não é só uma questão top é uma questão de direito tá? e eu acho que isso que é uma questão muito importante de ser uh, buscar tá certo relacionando né, uh, agora voltando essa questão do valor e valor de troca de novo com o mercado imobiliário né por que eu estava insistindo né, de que a gente tem um desperdício de recursos, né, que a gente não aloca os recursos quando a gente faz as coisas desse jeito? Olha, se a gente pensar como o Lefebvre nos ajudou a pensar, na cidade, com uma contradição entre valor de uso e valor de troca, a gente vê que nós vivemos na nossa cidade essa contradição direto. Sabe? E o habitar a cidade, ela está relacionado com essa contradição. Em qual sentido? O mesmo que eu tinha colocado anteriormente no primeiro slide, né? No fato de que, para nós acessarmos uma habitação, nós, na sociedade atual, nós precisamos comprar uma habitação. Tá? 99% Algumas pessoas acessam a habitação sem comprar, até conseguem habitar, construindo através de autoconstrução e assim sucessivamente. Mas vejam bem, tá? O próprio direito à, à, à água, ao acesso à, à, à infraestrutura urbana, ela depende da legalização do acesso à terra e à habitação. E essa legalização se dá através da propriedade. Ou seja, tá? nós dependemos profundamente de acessar a, a, e ter o direito à habitação do valor... De, né? Nós dependemos do mercado imobiliário, portanto... Nós, para exercermos o direito né, de usar o imóvel, ou seja, para a gente poder ter o imóvel e ter o valor de uso do imóvel, nós primeiro precisamos exercer o valor de troca, a gente precisa comprar o imóvel. Tá certo? E veja o que interessante. Né? O que, que acontece com o setor habitacional como um todo? Casa, como todos sabem, é extremamente cara. E, portanto a grande maioria das pessoas não tem acesso né, à habitação se não comprar esse imóvel. E quase pouquíssimas pessoas, desculpem, vão conseguir comprar uma casa à vista. Né? O que que quase todos fazemos? A gente, quando vai acessar, quando consegue estar relativamente estabilizado na vida, etc., e vai acessar esse direito de ter habitação, a gente vai comprar e vai fazer um financiamento do imóvel. Tá? Então, voltamos àquela primeira, nosso primeiro slide que eu tinha comentado. né? Vejam que interessante. Ainda que esses processos de financiarização tenham atropelado, hoje em dia, as cidades, tá? mas a conexão entre sistema financeiro e habitação, ela não é de agora, ela é de praticamente desde sempre. Porque a gente praticamente não consegue acessar a habitação a não ser financiando a compra. Ah, e veja outra coisa que é muito importante a gente lembrar também. Né? Quando, vamos fazer a, a, associação, a associação disso que eu acabei de falar com uma discussão mais geral sobre a economia do, do país. Né? O que, que os economistas que aparecem nos jornais e na televisão muitas vezes dizem? Ah, eles dizem que o governo tem que seguir né, as zonas de casa, ou tem que seguir como as famílias, que as famílias não gastam mais do que, né, não gastam mais do que ganham. Tá? não é isso que diz, que o governo não pode gastar mais do que arrecada mas veja uma coisa interessante por que, é que nós financiamos a habitação quando a gente compra a habitação não é exatamente porque nós não temos o dinheiro para comprar a casa à vista ou seja, o que é comprar uma casa se não né, acessar um bem né, ou gastar mais do que nós temos não, ou seja a economia já funciona como um todo permanentemente com nós gastando mais do que temos porque é assim que nós acessamos a habitação a gente gasta mais do que tem por isso que a gente financia o financiamento é exatamente a mostra que nós né que o funcionamento atual da economia capitalista é gastar mais do que se recebe tá certo então por que é que se quer se é, tanto que o governo uh, né, regule seus gastos. Porque, na verdade, né, a disputa aí é entre uma sociedade voltada para o valor de uso ou uma sociedade voltada para o valor de troca. Certo? Então, isso é, é uma coisa muito interessante que a gente precisa uh, também pensar né, uh, a esse respeito aí. Tá? Evidentemente, né, uh, se a gente também... Uh, vai olhar para o que acontece nas nossas cidades a respeito do planejamento né eu, eu tô lembrando agora porque o planejamento urbano de Porto Alegre está uh, sendo discutido novamente né as discussões sobre o plano diretor em Porto Alegre estão na hora do dia tá? já faz um... desde o ano passado em que esse processo uh, recomeçou e o, e o prefeito desculpe e a prefeitura e o prefeito uh, né, estão querendo finalizar no máximo até o início do ano que vem, o novo plano diretor, etc, etc, etc. Tá? Então, indo agora para o nosso final tá? de, de intervenção aqui de, né, pra, pra, da, da nossa conversa. Qual é a relação do plano diretor com essas coisas todas que a gente está falando? Ora, por que é que se discute tanto né no planos nos planos diretores, né, na, a liberalização de por exemplo de alturas ou construtivas né por que é tão disputado exatamente aqueles aspectos do ator que dizem respeito aos né a, a maneira pelo qual você vai é, é, erigir né, é, você vai construir coisas na cidade certo porque esse instrumento é exatamente o que está literalmente ligado aos processos em que você vai privilegiar o valor de troca da cidade e não o valor de uso. Tá certo? É por isso que se disputa tanto né? Ah, né? Ah, aqueles instrumentos que liberam alturas, liberam né, construções maiores cada vez né, em quantidades maiores e mais altas, tá certo? Essa briga, porque, na verdade, é uma discussão a respeito se nós queremos uma cidade com um valor de uso ou um valor de troca. Evidentemente, você tem setores que estão mais interessados que a cidade seja um valor de troca do que um valor de uso, Tá certo? O nosso problema aqui, como eu acho que já ficou, tenho tentado deixar claro na, na conversa aqui, é que a predominância do valor de troca da cidade ela não tem resultado no direito à cidade plena. Ela não tem resultado no direito ao habitar com dignidade de todas as pessoas que moram na cidade, tá certo? E é isso, então, essa disputa entre valor de uso e valor de troca que aparece no plano diretor e aparece nas disputas entre mercado imobiliário e outros setores sociais nas nossas mais diversas cidades, tá só para finalizar e lembrar de um né, que, tem, que apareceu, por exemplo, nos jornais impressos nos últimos tempos. Né, né, uh, recentemente, né, uma cidade do, do litoral gaúcho tem... Né, uh, queria mudar o plano de e permitir a construção de espigóis na beira da praia, como, aquela, aquela, né, como aquelas coisas, tipo, né, para lembrar, né, poder lembrar o que que raios é uh, balneário e Tá certo? um negócio que tem espigões gigantescos, que tem como resultado... Vejam bem, a privatização, ou né, não tanta privatização, mas o predomínio do valor de troca em Balneário Camboriú tem como resultado que né, a parte que é o valor de uso, que é usufruir a praia, ela fica na sombra de tarde. Né? Ou seja, o valor de troca se né, ele prepondera tanto sobre o valor de uso em Balneário Camboriú Certo? Que eu não consigo nem tomar só o um detalhe na praia. Certo? É isso né que tem relação com direito à cidade. Direito à cidade é a gente usufruir. Certo? E esse usufruto é o direito a nós né, é a questão de nós fazer com, fazermos com que o valor de uso prepondere, ou seja, o nosso guia né, em relação ao valor de troca. Certo? A gente pensar a cidade significa a gente pensar ela como nós queremos usá-la, como nós queremos usufruí-la, tá certo? Quais são as relações que nós queremos ter com nossos vizinhos e assim sucessivamente. Isso tem que preponderar sobre os processos comerciais da cidade. Não é para eliminar os processos comerciais, não é para eliminar a compra e venda, tá certo? mas compra e venda, valor de troca, tem que estar subordinado ao valor de uso. Essa, é, acho que é uma das grandes questões que a gente tem que pensar né, a respeito né, de conseguir resolver nossos problemas habitacionais na, nas nossas metrópoles e, principalmente, na região metropolitana de Porto Alegre. Ok? Eu acho que é, é isso. Né, eu acho que deu em torno de 50 minutos. Então, eu encerro aqui. Tá? Agradeço novamente a oportunidade. Né, ao convite e oportunidade de estar aqui com vocês, né, e estou aberto às, né, a observações, críticas, sugestões, a qualquer pergunta que vocês possam fazer. Certo? Tá Obrigado. Né? E aguardando.
2: Obrigada, professor. Por enquanto, nós temos uma primeira pergunta, né? mas convidamos a todos... A, e a todas que estão participando a fazerem as suas perguntas. A pergunta que nós temos aqui, que recebemos é quanto que essa construção de tantos lugares como, como habitações, né? quanto que isso não é para lavagem de dinheiro ou alguma coisa que explique né? o porquê, sendo que não vão ser prédios ou casas
1: ou lugares habitados. Ok, então essa é uma boa pergunta e é uma pergunta bem recorrente, né? Uh, tem jeito tem tem uma outra pessoa que dizem que, né, Que tem essa opinião de que uh, muito desses dessas desses processos construtivos tem relação com lavagem de dinheiro, tá? É, é evidentemente é muito difícil comprovar esse tipo de coisa né, na, na, de como ele tem acontecido né? ainda que possa é, eventualmente isso ser verdadeiro em algumas situações eu acho que isso não explica tudo né? eu acho que o principal a principal questão está é, nessa relação de valor de uso e valor de troca quer dizer é, nesse sentido de que né? Uma, da, uma contradição nesse processo, como eu coloquei antes aqui, que ainda aparece aqui, né? a gente acabou não tirando ainda né? a frase do Lefebvre né? isso que o Lefebvre diz aqui que, que você construir ele dá mais lucro do que uma fábrica isso é verdadeiro, a taxa de lucro da construção Tá certo? ela é maior do que a taxa de lucro de você construir, né? você ter uma fábrica e produzir um bem né? qualquer outro, tá certo? então esse processo ajuda a explicar por que é que a construção é tão ela é tão vantajosa para o processo de acumulação capitalista muita gente constrói e vai construindo porque isso ajuda a taxa de lucro certo o paradoxo é esse né é o paradoxo que é relativo inclusive a como a economia funciona quer dizer para a economia Uh, né, isso tá, o próprio o, A própria economia neoclássica Vai dizer isso que É uma coisa é uma coisa muito interessante A economia neoclássica Que é, que é a origem né, do neoliberalismo né, Os teóricos neoclássicos Estão na origem do neoliberalismo Vão dizer que não importa né, O que valoriza alguma coisa né, Eles não entram nessa discussão De valor de uso, valor de troca Como eu estava discutindo até agora Eles vão dizer que uh, O que importa é que se alguém compra isso justifica que você é, é, produza aquele bem. Se tem alguém interessado em comprar aquilo, isso é o valor da coisa. Tá? Então, se tem gente que vai comprar um imóvel de dois milhões de reais, aquilo justifica que você construa um imóvel de dois milhões de reais. Se a pessoa vai comprar aquilo e não vai morar ali, isso não é um problema para a economia neoclássica, porque isso ele já se justificou certo porque para a economia neoclássica você tá, né, uh, o processo está uh, auto-evidente ele está justificado né, uh, se você simplesmente compra. Tá certo? O que, na verdade, então, uh, significa que isso ajuda a explicar também por é que você tem estouro de bolhas. Certo? Porque, evidentemente, nesse processo que você constrói, você compra simplesmente porque uh, né, para realizar um valor de troca, né? mas ele vai ter essa contradição de que vai chegar um momento que você vai ter uma quantidade enorme, gigantesca de imóveis e ninguém mais vai querer comprar. Tá certo? Quando você vai chegar numa situação em que ninguém mais está disposto a gastar dinheiro nesse nesse bem, é quando você vai ter a crise. Tá certo? As crises uh, imobiliárias que aconteceram em vários momentos da história em vários países do mundo, inclusive né, a a crise a crise mais recente do final do final dos anos do início dos anos 2000 né entre 2000 e 2010 ela tem relação com isso também ela não é só o processo de financiarização que né que também ajuda a explicar isso mas ela também tem relação né, mais básica com o fato de que você está construindo né, uma quantidade enorme de né, de bens e, e você não consegue mais ter gente suficiente para comprar esses bens então o paradoxo nosso é esse, né? Você vai ter, enquanto tiver gente disposta a comprar, tá certo? O valor desses desses imóveis não vai cair, tá certo? E você vai ter imóveis vazios. E o e a parte muito ruim disso é que isso afeta o mercado imobiliário como um todo. Vejam bem, para quem quer acessar o primeiro imóvel, né? Uh, um, alguém que acabou de terminar a faculdade, tá certo? conseguiu seu primeiro emprego com um salário né, minimamente aceitável, que já dá condições, já diz, Pô, agora eu vou, vou comprar meu imóvel. Tá certo? Essa pessoa vai se deparar com um mercado em que, por conta desse processo de que a valorização é, é sobretudo tudo, né, vai ser é, é, o preço do, do imóvel para a pessoa que quer morar, né, é um preço alto. Né? Então, você tem esse essa enorme contradição de que isso afeta não só pessoas que compram para não fazer nada, né? mas isso puxa o preço dos imóveis para cima como um todo e afeta, portanto, pessoas que só querem ter seu imó o imóvel para morar. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa também é, muito importante para ser colocado. É,
2: uma outra pergunta, professor, quanto aos... Imóveis públicos ou privados que estão desocupados, né? que não, não estão sendo usados como habitação, como domicílios, né? qual seria, assim, qual é o estudo sobre aqueles que são, digamos, ocupados, né? tanto ocupados de uma maneira organizada, quanto, às vezes, prédios que não são concluídos e que então têm gangues, enfim. É, qual que é essa, essa realidade de prédios, lugares, né, sem ocupar-se, digamos, sem donos ou com donos que não estão dentro, é. e as ocupações, né, que é. tem algumas muito organizadas também em Porto Alegre, né, com experiências comunitárias interessantes. O que, hum. que, que poderia nos dizer sobre isso? É,
1: eu acho que essa... É uma boa pergunta né, também, porque realmente vai nos lembrar o que eu acabei não, não mencionando aqui, né, ou, ou mencionei muito por cima. Né, eu acho que aparece no, aparecia no primeiro slide a questão que eu comentei, que para o Lefebvre o direito à cidade é também o um direito à centralidade. Né, porque nesses processos de uh, né, dessa dinâmica toda de construção e, né, e diminuição de população, etc., etc né, a gente realmente tem uma quantidade enorme de imóveis vazios, inclusive, como comentado, de imóveis públicos vazios. Né? Né? Seja porque né, uh, o, o trabalho hoje, mesmo o trabalho né, da, de emprego público, não exige mais tanto a presença, né, uh, o presencial em, em muitos prédios, e esses prédios acabam sendo desocupados, se tornando vazios. Né? Então, isso mostra que... Uh, você poderia resolver uma boa parcela desses problemas de habitação se você desse um destino para esses imóveis. Né? E é isso que muitos movimentos, ou pelo menos alguns dos movimentos organizados, tentam fazer. Por isso que a gente tem ocupações né, em Porto Alegre, em São Paulo e outras grandes cidades né, de movimentos organizados que conseguem né, e que pensam nesse nesse sentido de direito à cidade, também o um direito à centralidade. Né? Porque a gente volta que princípio né, de que manter imóveis vazios é um desperdício de recursos como um todo, né, porque os recursos não são só privados. Né? Um recurso desperdiçado é um recurso de todo mundo, mesmo que, as, que o dinheiro inicial tenha sido privado, né, porque os recursos da humanidade são limitados. Né? A humanidade não pode desperdiçar recursos que são... Né, só tem esse planeta para gente fazer ele funcionar. Então, manter imóveis vazio é um desperdício de recursos, certo? E é um desperdício de direitos, certo? O que significa, entre outras coisas, é que alguns movimentos que tentam, que fazem ocupações, eles estão exercendo esse direito. O nosso paradoxo é que, desde o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Cidade diz que a gente precisa ter o direito à cidade é um direito, é um direito social. É? Você precisa, a cidade precisa cumprir uma função social dela própria como cidade e uma função social da propriedade. Ou seja, as propriedades, mesmo as privadas, devem cumprir uma função social. O que acontece quando prédios públicos ficam vazios e, é? e desocupados completamente por anos? eles não estão cumprindo nenhuma função social, certo? Ou seja, reivindicar um uso ou uma transformação habita para habitação de prédios, por exemplo, que antigamente eram comerciais, significa que você vai, né, em primeiro lugar, economizar recursos. Claro que vai ter um custo para você transformar um prédio uh, que era né, um prédio comercial em prédio habitacional. Você vai precisar reformar. Mas, obviamente... Eu acho que ninguém precisa ser especializado em arquitetura ou, ou engenharia para perceber que é muito mais barato você fazer uma reforma dessas do que construir habitações novas, né? construir prédios novos. Certo? Portanto, né, isso é, no mínimo, uma economia de recursos. Tá certo? Então, você juntaria as duas coisas. Né? E vejam, até para dar um exemplo do que está aparecendo agora, exatamente em Porto Alegre. Né? Tem um prédio que a Prefeitura de Porto Alegre deixou de ocupar, né? deixou de usar. Né? É um prédio na esquina da Avenida Ipiranga com a Borges de Medeiros, que é o antigo prédio da Esmóveis, que é o Municipal de Obras e piações que várias secretarias já estiveram ali. Inclusive, a Secretaria de Planejamento Urbano da cidade, durante muitos e muitos anos, foi ali. Então, hoje, a Prefeitura esvaziou o prédio. e O que que eles querem fazer? Eles querem vender, porque é uma localização privilegiada. Então, a Prefeitura já anunciou o que quer vender, um prédio e que vai, olha como ela é boazinha, vai usar esse, né, esse dinheiro da venda para construir né, algumas unidades habitacionais na periferia da cidade. Por que que ao invés de usar esse dinheiro para construir na periferia da cidade, simplesmente não reforma, se não reforma o prédio, então já que ela não quer mais ocupar uh, aquele prédio como secretaria e não transforma aquilo em habitação de interesse social, numa localização central da cidade, tá certo? significa que você não vai ter que construir nada, é só né, alterar, né? ou seja, vai sair muito mais barato né, do que construir um prédio novo. Né? Então, realmente, né, essa, essa é uma questão que remete ao fato de que nossas prefeituras tendem a ignorar né, a, né, a, ao, ao artigo do Estatuto da Cidade que diz que as propriedades têm que cumprir uma função social. Tá? O Estatuto da Cidade não proíbe a propriedade privada, até porque não faria sentido fazer, né, no, no Brasil, proibir a propriedade privada. A questão não é essa. Mas essas, a propriedade privada ela tem que estar subordinada à tá? a, a, a existência como um todo dela, certo? Né? Do sistema de propriedade tem que estar subordinada a uma função social, a cumprir a função de que nós... Queremos que a cidade seja a melhor possível para todos que habitam ela, e não apenas para algumas pessoas mais ricas. Não sei se consegui responder totalmente.
2: Obrigada, professor. Temos uma última pergunta, que é sobre a remoção das casas perto das, do, das arenas, né a remoção das pessoas. assim Qual que é a situação? das pessoas removidas por todas as obras eh, padrão FIFA e companhia.
1: Uhum. Então, eh, obrigado pela pergunta. Essa é uma longa história, assim, eh, digamos assim, por conta né, de várias coisas que aconteceram nos últimos tempos. né? Bem, a primeira coisa é, do ponto de vista da Arena do Grêmio, para a gente pensar em Porto Alegre, né? a Arena do Grêmio não chegou a remover pessoas, tá certo? Até porque a, né, o entorno da arena, aquelas, né, aquelas habitações, todas elas já estão em áreas que são né, que é um zoneamento né, que em Porto Alegre chama AIS, Áreas Especiais de Interesse Social. Então, o próprio zoneamento do plano diretor diz que aquelas habitações não podem ter outro destino a não ser a habitação de interesse social. Ou seja, você não pode vender para construir um espigão uh, de um... Né, de uma torre comercial, certo? Você é, não pode, a pessoa pode vender a casa, mas o comprador tem que continuar habitando ali, tá certo? São áreas destinadas a isso. Então, isso não aconteceu. Mas, por exemplo, no Beira Rio também não chegou a acontecer tanto, né? Também a verdade é que aconteceu né, em uma ocupação que, né, que eu tinha no, perto do Beira Rio, mas o principal da questão das obras da Copa, foi uma obra que agora finalmente está terminando, que é a duplicação da Avenida Tronco, que finalmente a Prefeitura vai entregar. Era para a Copa de 2014, nós estamos em 2023, e ela vai ser entregue em 2024. Com um pequeno atraso de 10 anos, a obra vai ser entregue. Mas ali sim você teve uma situação em que houve muitas remoções, foram mais de 1.500 remoções. Tá certo Então, de novo, é, aí vem a questão de como é que as nossas prefeituras encaram esse tipo de coisa. As pessoas foram simplesmente expulsas? Não. Tá certo Também não, não foi assim que aconteceu. Né? Elas não foram simplesmente jogadas ao léu. Tá certo? Mas vejam bem, a gente tem áreas, até hoje, ali nas redondezas, áreas vazias, terrenos vazios, que foram gravados como áreas especiais de interesse social para a construção de habitação de interesse social. Então, nesse processo todo, a prefeitura não construiu uma casa sequer no entorno. Qual foi a solução da prefeitura? Ela foi pagar uma espécie de indenização, digamos assim, para as pessoas que iam ter sua casa demolida, né? e, tipo assim, né? ao invés de pensar de uma maneira de que boa parte daquela população, pelo menos a população que gostaria de ainda permanecer na região, permanecesse, não, ela simplesmente pagou né, e tipo assim, vire-se, agora você vai encontrar a casa. O que, é que nós temos de várias pesquisas né, aqui de, né, de pessoas de orientanos e outros do Observatório da Met das Metrópolis já fizeram pesquisa sobre isso nesses últimos tempos, por exemplo, dessa da, da Copa. Né? No caso específico da, da, das pessoas que foram né, removidas da, da Avenida Tronco, né? Muitas delas, por conta da, de que a indenização era insuficiente para ela, por exemplo, comprar uma casa no entorno, que era muito caro, né, começ... acabaram comprando casas em Viamão né, e no litoral gaúcho, certo? Você teve várias pessoas que, né, então, né, ganharam a indenização e foram removidas da Avenida Tronco, que o resultado foi, ao invés de continuar morando em Porto Alegre, foram comprar casa em Viamão, Pinhal e Cidreira. Certo? Então, você acaba tendo, ao mesmo tempo, né, não foi uma expulsão né, completa, naquele sentido de simplesmente jogar a pessoa ao léo, tá certo? mas, vejam bem, foi um processo que não garantiu totalmente o direito à cidade, porque a pessoa, né, algumas dessas pessoas gostariam e foram com, né, com prazer para esses outros lugares, certamente teve gente que gostou de ter ido para Pinhal, por exemplo. Tá certo Mas, certamente, as 1.500 pessoas né, uh, que tiveram que sair da região, nem todas queriam sair da região, tá certo mas elas não tiveram o direito de permanecer na região, de manter os mesmos contatos, tiver, de ter a mesma distância do trabalho, elas tiveram que refazer a vida por conta disso. Tá? Então, esses são resultados de processos que não garantem plenamente o direito à cidade. Né? e mas são processos que né, que na verdade né, que eu, né então só para tentar finalizar essa resposta né, o que a gente tem é que muitas prefeituras meio que dão uma driblada digamos assim né, nesses né, na, na né, no, digamos assim no jurídico de que deveriam garantir o direito à cidade e fazem isso de uma forma muito Abrangente, né, essa consideração do, do que seria o direito à cidade, que as pessoas acabam sendo uh, tendo que morar em outros lugares que não os lugares originais ou na região original em que ela habitava.
0: Este foi o IHU Cast, o podcast que a cada semana reproduz uma das conferências que aconteceram no Instituto Humanitas Unicinos, o nosso IHU. A edição é de Lucas Chardon. Texto e locução são comigo, Dom Vitor Santos. Acesse o IHU Cast no Spotify e não deixe de conferir as atualizações diárias em nosso site, ihu.unicinos.br. Até mais!